0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Jeden in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Amen, Amen, ich sage euch. Wenn das Weizenkonnig in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob Christus. Liebe Christus. Zuhörer und Zuschauer, es ist erst ein gutes halbes Jahr her, dass Franziskus unser Papst ist. In der Auszeit sind mir aber die Gesten, als er seine Worte auf der Lodscha des Petersdoms erschienen ist, an jenem 13. März, noch sehr in Erinnerung. Und ich möchte an den kommenden Donnerstagen darauf eingehen, wie er sich vor dem Volk Gottes verneigt hat und den Segen gebeten hat, wie er die Größe gehabt hat, für seinen Vorgänger zu beten, ihm zu danken. Überhaupt so das, was er da auch gesagt hat, schon damals, das Wort Barmherzigkeit ist gefallen. Und da habe ich mir gedacht, das sind wirklich Augenblicke der Gnade. Und dann auch zurückgeblickt, wie das bei anderen Päpsten war, Johannes Paul II. und Papst Benedikt. Jetzt sind ja auch im Oktober die Tage, an denen Johannes Paul II. damals 78 gewählt worden ist und wo er dann auch das Pontifikat begonnen hat. Am kommenden Dienstag ist übrigens ein liturgischer Gedenktag. Es ist wirklich erstaunlich, dass diese ersten Worte und Gesten prophetisch das Amt vorweggenommen haben. Ich habe mir es nochmals angeschaut, was Johannes Paul II. gesagt hat. Öffnet die Türen für Christus. Habt keine Angst, Christus aufzunehmen und seine Macht anzunehmen. Helft dem Papst und all jenen, die Christus dienen wollen und mit der Kraft des Herrn den Menschen und der ganzen Menschheit dienen wollen. Dann zum zweiten Mal jetzt schon, es kommt ein drittes Mal vor. Habt keine Angst. Öffnet ihr, reißt die Tore für Christus auf. Öffnet sie für seiner rettende Macht, die Grenzen der Staaten, der ökonomischen Systeme und der politischen, die weiten Felder der Kultur, der Zivilisation und der Entwicklung. Habt keine Angst. Christus weiß, was im Menschen ist, nur er allein weiß es. Heute weiß er oft nicht mehr, der Mensch oft nicht mehr, was er in seinem Inneren trägt, im Inneren seiner Seele und seines Herzens. Er ist so oft unsicher über den Sinn seines Lebens auf dieser Erde. Er ist vom Zweifel erfasst und manchmal sogar von der Verzweiflung. Erlaubt, dass Christus zum Menschen spricht. Nur er hat Worte des Lebens, des ewigen Lebens. Öffnet die Grenzen der Staaten und der ökonomischen Systeme für Christus. Wir wissen alle, wie sich das dann auch Umgesetzt hat, als er dann 1979 in Polen war. Vier Millionen Menschen sind zu seiner Messe nach Warschau gekommen. In diesen Augenblicken hörte der kommunistische Staat auf zu existieren. Die Kameraleute bemühten sich noch so sehr, es ist nicht die Größe der Menschen, diese Menschenansammlung zu zeigen, sich am Rand zu bewegen, es gelang nicht. Die Jahrzehnte der Agitation gegen die Kirche waren sinnlos, waren ins Leere gelaufen. Alle Versuche, sie einzuschüchtern, ihre Macht zu brechen, waren misslungen. Der Kommunismus war gescheitert, er hatte die Herzen der Menschen nicht erreicht. Das war in diesen Tagen sichtbar. Jaruzelski hatte damals nur Spott und Hohn übrig. Als er dann aber die Kapitulationsurkunde unterzeichnete, nämlich die Anerkennung der ersten freien Gewerkschaft Solidarność im Ostblock, hat sein Kugelschreiber gestreikt. Man hat ihm einen anderen gereicht, auf dem die schwarze Madonna von Schönstochau zu sehen war. Damit hat er die Kapitulation unterzeichnet, nachdem er zuvor nur sich lustig gemacht hatte darüber. In dem lesenswerten Buch der Papst Johannes Paul II. von Jan Ross ist da nur eine von vielen Begebenheiten geschildert, die aber symptomatisch ist für diese Zeit. In dieser Konfrontation von Freiheit und Frieden stand Johannes Paul II. unzweifelhaft auf der Seite der Freiheit. Seine erste Ansprache vor den Vereinten Nationen im Oktober 1979 hatte Kardinalstaatssekretär Casaroli, der Architekt der vatikanischen Ostpolitik, zu entschärfen versucht. Der Warschauer Pakt sollte nicht mit allzu viel Menschenrechtsrhetorik provoziert werden. Der Papst machte alle Streichungen wieder rückgängig. Der Akzent lag auf der Freiheit von gewissen Glauben und Kultur, da also, wo es für die kommunistischen Regimes brenzlig wurde. Ich kann als Augenzeuge bestätigen, erklärte der amerikanische UN-Botschafter Monihan hinterher, dass die osteuropäischen und sowjetischen Delegierten genau begriffen, wovon er sprach. Und dieses eine Mal stand ihnen nicht wie sonst immer die Langeweile ins Gesicht geschrieben, sondern die nackte Angst. Die wussten ganz genau, der Mann ist Dynamit. Und was er sagt, auch wenn es jetzt nur um so, für uns so ganz belanglose Dinge geht, Freiheit der Rede, Freiheit der Kunst, dass sie äußern dürfen, war blankes Dynamit für sie. Die nackte Angst stand ihnen ins Gesicht geschrieben, die wussten genau, was auf sie zukam. Es ist dann oft beschrieben worden und gewürdigt worden, welche Rolle der Papst gespielt hat, als der mächtigste Militärblock der Welt damals implodiert ist, ohne größeres äußeres Blutvergießen. Gorbatschow selber hat das auch betont, welche große Rolle Johannes Paul II. hierbei gespielt hat. Zu unserer Zeit hat man sich dann langsam schon auf Johannes Paul II. eingeschossen und er war in den Leitmedien fast nur noch durchgängig negativ besetzt. Öffnet die Grenzen der Staaten, der ökonomischen Systeme für Christus, für seine rettende Macht. Ein prophetisches Wort. Wer hätte das je gedacht, dass sich das so erfüllen würde? Dann kam Benedikt Brüder und Schwestern, nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Mich tröstet die Tatsache, dass der das Herr zu arbeiten und zu handeln weiß, mit ungenügenden Instrumenten und vor allem vertraue ich mich euren Gebeten an. In der Freude des auferstandenen Herrn, es war ja damals Osterzeit, Vertrauend auf seine ständige Hilfe gehen wir voran. Der Herr wird uns helfen, und seine heiligste Mutter wird an unserer Seite sein. Er nannte sich einen einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn, und das war er auch. Er war wirklich demütig, schlicht. Und das, obwohl er eine Intelligenz hatte, wie sie nur ganz wenigen Menschen auf dieser Erde vergönnt ist. Jemand hat mal gesagt, es war nicht unbedingt ein Freund von ihm, wenn man bei ihm ein Problem in Art antappt, nur anstößt, dann denkt er es bis in die letzten Verästelungen hindurch. Also er, er hat, ich würde sagen, eine, eine drei-, vierfache Speicherkapazität, als wir es normale Menschen nur haben. Auch in seinem persönlichen Stil, seinem Auftreten, hatte diese Bescheidenheit gehabt. Ein einziges Mal durfte ich ihm begegnen, das war im entscheidenden Jahr 2004. Er hatte sich mit einem Brief als Kardinal noch an den Präsidenten der Bayerischen Landesmedienanstalt persönlich für uns verwandt und das, obwohl er auf Weltebene ja eine Arbeitslast hatte, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber er hat auf meine Bitte hin dem Präsidenten damals geschrieben und gebeten, er konnte nicht mehr als eine Bitte äußern, zu prüfen, ob man nicht Radio diese Frequenz zusprechen könnte. Ich habe natürlich vorher entsprechend instruiert. Und ein einziges Mal durfte ich dann mit ihm eine Heilige Messe feiern. Das war damals in Regensburg. Der Hausherr ist ein bisschen später gekommen. Er war schon angezogen, als ich die Sakristei betrat, also sehr früh und rechtzeitig da. Und dann habe ich eben die Paramente angelegt. Der hat das so gesehen. Und dann ist er zu mir hergekommen, hat da mir das Zingulum gereicht, hat die, die Albe hinten geschützt, hat mir die Stola hergereicht, wie der einfachste Mesner. Und da habe ich verstanden, dass es, dass es kann nicht einfach dieser, ich fast gesagt, Prunkkardinal sein, oder dieser Mann, der jetzt da so hoch ob auf dem Thron sitzt und ja, auf alle anderen herunterschaut. Ich habe verstanden, dass das wirklich stimmt, dass er, ein, ein ganz einfacher Mensch ist, in seiner Art unkompliziert und sich auch nichts einbildet auf seine große Begabung und sein Können. Öfters hat er die Ansprachen völlig frei aus dem Stand gehalten, druckreif. Druckreif. Ich habe es in seiner Zeit auch schon zur Kenntnis gebracht, dass der führende Neonazi Deutschlands, Stefan Rochow, dessen Götter Volk, Rasse Nation, Vaterland hießen, und der der wichtigste Nachwuchsfunktionär der NPD war, seine Wahl zum Papst verfolgt hat. Und er schreibt, ich interessierte mich für die Papstwahl. Plötzlich erscheint ein kleiner Mann auf dem Balkon des Petersdoms. Schüchtern winkt er den Menschen zu. Alles strahlt Bescheidenheit, Demut und Zurückhaltung aus. Irgendwie wirkt Benedikt da oben auf dem Balkon auf mich wie verloren. Trotz allem ist er mir etwas, was neugierig macht. Das ist gewiss nicht der peuternde, großspurige und sich selbst überschätzende Volkstribun. Trotzdem, da spüre ich, hat dieser Mensch da oben der Welt etwas zu sagen. Ich habe seinen Namen immer wieder mal gehört. Es wäre aber zu viel gesagt, wenn ich behaupten wollte, dass ich mehr als den Namen über ihn wissen würde. Was also hat er mir zu sagen? Geradezu instinktiv spüre ich, dass das alles dort auf dem Petersplatz auch etwas mit mir zu tun hat. Die Person Ratzinger hat mich in diesem Augenblick auf dem Balkon für sich eingenommen. Er findet dann in einem Supermarkt in einer Ramschkiste das Buch Salz der Erde und liest es. Damals ist er noch ausdrücklich nicht für den Papst, wie er selber sagt. Die bild titelt Wir sind Papst und er sagt für sich ausdrücklich, ich bin es nicht. Natürlich wollte ich diesen von Benedikt beschriebenen Jesus nun auch mal erleben. Ich besuchte die erste heilige Messe. Hier war etwas, was mir vorher verborgen geblieben ist. Ich kann die Begeisterung des Papstes verstehen. Ich bin angesteckt und lese immer mehr vom Papst. Ich verfolge seine Reisen, seine Reden. Je mehr Ratzinger ich erlebe, umso mehr erschließt sich mir Jesus Christus. Und dann schreibt er, dass es in den letzten Jahren vielen Menschen unendlich schwerfällt, katholisch zu sein. Menschen, die Strukturdebatten bis zum Erbrechen führen, und beim Glauben furchtbar einsilbig werden. Sie alle meinen, unsere Kirche hat ihre Faszination auf die Menschen verloren. Darüber lächle ich nur mitleidig. Wenn eine Kirche es schafft, einen verbohrten und hasserfüllten Neonazi zur Umkehr zu bewegen, dann muss sie etwas ausstrahlen. Dann muss sie faszinierend sein. Zumindest für mich hat die Kirche ihre Faszination von damals nicht eingebüßt. Die Herren Kardinäle haben mich gewählt, einen einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Vom Papst Franziskus möchte ich jetzt heute nur die wesentlichen Punkte benennen und werde dann in drei aufeinanderfolgenden Predigten darauf eingehen, weil hier sehr viel von seiner Gestalt, seinem Wesen und auch vom Priestertum unserer Kirche deutlich wird. Es geht schon los. Brüder und Schwestern, guten Abend also fast schon über Tagesschau, <lacht> guten Abend, also nichts irgendwie salbungsvoll, sondern ganz normal. Bis zum Ende der Erde, bis ans Ende der Erden, haben mich meine Kardinalsbrüder geholt. Zunächst möchte ich von unserem emeritierten Bischof Benedikt XVI. beten. Beten wir gemeinsam für ihn, dass der Herr ihn segne und die Mutter Gottes ihn behüte. Und jetzt beginnen wir diesen Weg, Bischof und Volk. Dieser Weg der Kirche Roms, der jener ist, der in der Barmherzigkeit allen Kirchen vorsteht, da fällt das Stichwort schon, damals schon. Erst im Rückblick verstehen wir das, weil die Barmherzigkeit ja für ihn etwas ganz Zentrales ist. Aber damals hat es schon gesagt. Und nun möchte ich den Segen erbitten, doch zuerst bitte ich euch um einen Gefallen. Bevor der Bischof von Rom das Volk segnet, bitte ich darum, dass ihr den Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Und dann hat er sich tief verneigt, er hat eine Verletzung im Rücken. Ich glaube, sonst wäre er fast noch bis zum Boden gegangen. Auf jeden Fall war das sehr beeindruckend, diese Geste die hat wohl jeder verstanden. Morgen möchte ich zur Mutter Gottes gehen, um bei ihr zu beten, damit sie ganz Rom behüte, auch diese marianische Dimension seines Pontifikates. Gute Nacht und gute Erholung waren dann die letzten Worte auch so irgendwie so ganz, ganz typisch für ihn. Also so, ich soll sagen, so ganz normal. Der Delegierte des Vorstands, Herr Fritsch, ist an vielen Fronten tätig, wo auch Leute sind, die mit der Kirche wenig bis gar nichts mehr anfangen können. Und seit den 90er Jahren führt er mit einem Diskussionen, dass der Kirche ausgetreten ist. Der hat kürzlich gesagt, ich gebe jetzt dem Papst noch ein Jahr, ich schaue jetzt mir das noch alles an. Ob das jetzt nur so ein Anfangserfolg war, so ein kurzes Aufblühen oder ob das etwas Beständiges ist, was sein Pontifikat durchzieht. Wenn er aber diesen Stil weiter beibehält, dann werde ich der Kirche wieder beitreten. Amen.